2: Lệ Phương thân chào các bạn, các bạn thân mến. Hoàn nguyên các bạn theo dõi chương trình viên ngữ hôm nay. thứ hai, ngày 28 tháng 12 năm 2020, tức ngày 14 tháng 11 âm lịch năm canh Tý. Chương trình viên ngữ hôm nay sẽ đem đến như các bạn các nội dung như sau. Trước hết là phần tin thời sự của Đài Loan. Kế tiếp là bài chân đề. Sau đó là các chương mục tiếng Hoa cho mỗi ngày tìm hiểu Đài Loan và bảng xếp hàng âm nhạc. Nhưng trước tiên, lê Vương sẽ mời các bạn theo dõi phần tin thời sự của Đài Loan và trước hết là các mẫu tin tóm tắt. Người, người, Donald Trump ký kết luật đảm bảo Đài Loan, phủ tổng thống cho hay giúp mở rộng đối tác đôi bên. Đài Loan ghi nhận thêm 8 ca lây nhiễm từ Anh, Philippines và Indonesia. Báo cáo đánh giá rủi ro môi trường đầu tư của BG, Đài Loan tiếp tục đứng thứ ba trên thế giới và đứng đầu châu Á. Hầu hữu nghi ra lệnh khoảng việc bắn pháo hoa trong đêm giao thừa. Lễ Cơ tổ chức với quy mô nhỏ. Năm tới, Liên minh Thương mại Điện tử Xuyên Biên giới sẽ được thành lập tại quảng trường ASEAN. GDP Việt Nam tăng 2,91% thuộc nhóm tăng trưởng kinh tế cao nhất thế giới. làng hồ điệp cũng có thể nhùm màu, mở ra cơ hội kinh doanh cho ngành hoa tươi. Ngày 28 tháng 12, Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức ký kết dự luật phân bổ ngân sách, trong đó bao gồm luật đảm bảo Đài Loan kêu gọi chính phủ Mỹ bình thường hóa việc bán vũ khí quân sự cho Đài Loan, ủng hộ Đài Loan tham gia các tổ chức quốc tế có ý nghĩa, và xem xét quy tắc giao lưu với Đài Loan của quốc vụ viện. Ngày 28 tháng 12, phát ngôn viên của phụ Tổng thống Trương Thuận Hàm cho biết, phụ Tổng thống xin thay mặt chính phủ và nhân dân Đài Loan gửi lời cảm ơn sâu sắc đến với chính phủ Mỹ. Ông Trương Thuận Hàm cho hay, chính phủ sẽ tiếp tục xây dựng trên nền tảng vững chắc hiện có, duy trì các nguyên tắc tin cậy lẫn nhau cùng có lời, đồng thời hợp tác với Mỹ để làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác trên toàn cầu trong các lĩnh vực. Giữa Đài Loan và Mỹ, Nhà Trắng ra thông cáo báo chí chỉ ra rằng, ông Donald Trump đã chính thức ký kết dự luật phân bổ ngân sách năm 2021 với tổng kim ngạch 2,3 nghìn tỷ đô la Mỹ, ngoài kế hoạch cứu trợ kinh tế 900 tỷ đô la Mỹ vì dịch Covid-19. Dự luật này còn bao gồm đạo luật đảm bảo Đài Loan và đạo luật hỗ trợ và chính sách Tây Tạng. Mục đích của luật đảm bảo Đài Loan là làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa Đài Loan và Mỹ Trên cơ sở luật quan hệ Đài Loan, ý kiến của Quốc hội chỉ ra rằng Chính phủ Mỹ ủng hộ các nỗ lực liên tục của Đài Loan nhằm vào sức mạnh tác chiến phi đôi xứng Thúc đẩy Đài Loan tăng chi tiêu quốc phòng để cung cấp đủ nguồn lực cho chiến lược quốc phòng của quốc gia Và bình thường hóa việc bán vũ khí cho Đài Loan để giúp Đài Loan tăng cường khả năng tự vệ của mình Về phần tham gia tổ chức quốc tế Ý kiến của Quốc hội chỉ ra rằng, chính sách của Mỹ là để ủng hộ Đài Loan tham gia các tổ chức quốc tế có ý nghĩa như là Liên hiệp quốc, Đại hội Y tế thế giới, Tổ chức hàng không dân dụng vân vân và ủng hộ Đài Loan với tư cách thỏi viên tham gia tổ chức nông nghiệp và lương thực, tổ chức giáo dục khoa học và văn hóa của Liên hiệp quốc vân vân. Ý kiến của Quốc hội cũng khiến nghị xem xét lại các quy tắc giao lưu với Đài Loan của Quốc vụ viện yêu cầu quốc vụ khanh phải gửi báo cáo cho ủy ban đối ngoại của thường viện và hạ viện trong vòng 180 ngày kể từ ngày dự luật có hiệu lực thực hiện luật du lịch Đài Loan v.v. Ngày 28 tháng 12, Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Trung ương cho biết Đài Loan ghi nhận thêm 8 ca nhiễm Covid-19, trường hợp 787 cho đến 794 lây nhiễm từ Anh, Philippines và Indonesia. Trung tâm Chỉ đạo phòng chống dịch bình trung ương chỉ ra, trong số 8 ca nhiễm này có 3 ca là người dân đáp chuyên cơ từ Anh trở về Đài Loan, còn lại 5 người là đến từ Anh, Philippines và Indonesia. Theo thống kê cho biết, tính đến nay, Đài Loan tổng cộng có 793 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 7 người tử vong. 654 người đã hoàn thành thời gian cách ly, 132 người đang nằm viện chữa trị. Ngày 28 tháng 12, Bộ Kinh tế Đài Loan đăng bài báo cáo đánh giá rủi ro môi trường đầu tư của Công ty đánh giá rủi ro môi trường đầu tư của Mỹ, gọi tắt là Bergy, chỉ ra rằng xếp hàng rủi ro môi trường đầu tư của Đài Loan đứng thứ ba trên thế giới, biểu hiện cũng giống như lần đánh giá trước. Tuy nhiên, tổng số điểm tiến bộ một điểm lên 62 điểm. Thành tích chung nằm trong số 50 quốc gia lớn trên thế giới, chỉ đứng sau Thụy Sĩ, Na Uy và đứng đầu châu Á cùng với Hàn Quốc. Hàng năm vào tháng 4, tháng 8 và tháng 12, công ty Beijing đều công bố báo cáo đánh giá rủi ro môi trường đầu tư nhằm vào ba chỉ số so chính là rủi ro trong hoạt động kinh doanh, rủi ro chính trị và rủi ro hồi đoái và từ quan điểm của các công ty đa quốc gia đánh giá khả năng giành được lợi nhuận của các công ty tham gia đầu tư ở các quốc gia khác nhau để làm cơ sở đánh giá chất lượng môi trường đầu tư. Trong đó, chỉ số rủi ro trong hoạt động kinh doanh lần này của Đài Loan được xếp hạng 3 trên toàn thế giới, xếp hạng nhất ở châu Á. Chỉ số rủi ro chính trị đứng thứ 14 trên thế giới và thứ sáu ở châu Á. Còn chỉ số rủi ro hôi đoái, Đài Loan được xếp hạng nhất trên thế giới. Bài báo cáo có nhắc đến cuộc đánh giá lần này đã đề cập đến rủi ro môi trường đầu tư từ Đài Loan được xếp vào danh sách mục C và lời khuyên cáo của BRI dành cho các nhà đầu tư là mở rộng hành vi kinh doanh và đầu tư. Dự kiến, đến năm 2021, Đài Loan sẽ đứng thứ ba trên thế giới với số điểm 64, năm 2025 đứng thứ ba thế giới với số điểm 67. Trước tình hình dịch COVID-19 không thuyên giảm, một biến thể virus ở Anh đang hoành hành dữ dội. Các nước đều phải đối phó với tình hình căng thẳng của dịch bệnh. Nhật Bản tuyên bố cấm người nước ngoài nhập cảnh kể từ ngày 28 tháng 12 cho đến cuối tháng 1. Kỳ nghỉ Tết Dương lịch sắp kề gần, việc phòng dịch tại các buổi giả hội, tiện đưa năm cũ chào đón năm mới cũng trở thành tiêu điểm quan tâm của mọi người. Ngày 28 tháng 12, Thị trưởng thành phố Tân Đài Bắc hậu hữu nghi cho hay, đối mặt với các ca lây nhiễm từ nước ngoài liên tục xuất hiện. Chính quyền địa phương nên đẩy mạnh công tác phòng dịch. Nếu các hoạt động tụ tập ngoài trời không thể áp dụng biện pháp kiểm soát dùng tên thực và kiểm soát đám đông một cách hiệu quả thì nên ngừng tổ chức hoặc là hoãn lại. Thành phố Tân Đài Bắc vốn quy hoạch đồng bộ tổ chức lễ chào cơ. Với 29 văn phòng hành chính, Cục trưởng Cục dân Chính thành phố Tân Đài Bắc Kha Khánh Trong tuyên bố cân nhắc có thể sẽ có gần 10.000 người dân sẽ tham gia sự kiện chào cơ sau khi đánh giá quyết định rút nhỏ quy mô hoạt động, đội thành đội ngũ hành chính của chính quyền thành phố Tân Đài Bắc, tổ chức lễ chào cơ đơn giản tại quảng trường Tòa Thị Chính Tân Đài Bắc. Ngoài ra, chính quyền thành phố Tân Đài Bắc vốn dự định tổ chức buổi bắn pháo hoa tại Bali. Nhưng do không thể kiểm soát số lượng người tham gia và thực hiện đăng ký tin thực một cách hiệu quả, cho nên chính quyền thành phố Tân Đài Bắc tuyên bố hoãn lại sự kiện bắn pháo hoa chào đón năm mới tại Bali. Bali. Thí điểm trải nghiệm thương mại điện tử xuyên biên giới tại quảng trường ASEAN Đài Trung của Cục Phát triển Kinh tế chính quyền thành phố Đài Trung sẽ bàn giao cho trường đại học Từng nghi, chi nhị ta sửa, quản lý, kể từ tháng 1 năm 2021, nơi đây sẽ thành lập liên minh thương mại điện tử xuyên biên giới, xây dựng cơ sở khởi nghiệp của thanh niên đại trung và nhóm nhân tài kinh doanh xuyên biên giới. Đại học Tỉnh Nghi tổ chức buổi họp báo khai trương cơ sở tại quảng trường ASEAN vào ngày 27 tháng 12, phát biểu tại buổi khai trương, Phó thị trưởng thành phố Đại Trung Trần Từ Kính cho hay, năm 2018 Chính quyền thành phố Đài Trung đã được Bộ Kinh tế trợ cấp xây dựng thí điểm trải nghiệm thương mại điện tử xuyên biên giới tại quảng trường ASEAN, ngoài việc cung cấp cho các đơn vị đặt dân hàng tại đây, còn liên kết các nguồn lực nền tảng thương mại điện tử trong và ngoài nước như là Lazada, Alibaba, Amazon, v.v. hỗ trợ các hoạt động giao lưu quốc tế công nghiệp và phát triển sáng tạo của giới trẻ Đài Trung. Chính quyền thành phố Đài Trung sẽ bàn giao cơ sở cho Đại học tình Nghi vào năm tới, để tổ chức các cuộc thi sáng tạo và khởi nghiệp, du nhập hệ thống huấn luyện với các giáo viên chuyên nghiệp, liên kết các đơn vị trong và ngoài nước, trợ cấp kinh phí nghiên cứu và phát triển, chỉnh hợp nguồn lực phù đạo vân vân, nhằm thu hút ngành công nghiệp sáng tạo của thanh niên đến định cư tại Đài Trung, Hiệu trưởng Trường Đại học Tình Nghi Đường Truyền Nghĩa cho hay cơ sở này sẽ phát huy ba chức năng dịch vụ chính, đó là tư vấn, liên kết nguồn lực và nền tảng chia sẻ, đồng thời cũng sẽ cung cấp không gian làm việc chung, livestream, văn phòng làm việc và địa điểm tổ chức hội nghị, chức năng hoàn thiện có thể cung cấp cho giới trẻ khởi nghiệp của Đài Trung đặt văn phòng tại đây, liên kết các nguồn lực xuyên biên giới trong và ngoài nước, các nhà phân phối xuyên biên giới và các ngành công nghiệp đặc trưng của địa phương Đài Trung, hy vọng thu hút càng nhiều các đội nước ngoài đến đầu tư và hoạt động tại Đài Trung. Ngày 27 tháng 12, Tổng cục Thống kê Việt Nam công bố do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Tổng sản phẩm trong nước GDP năm 2020 tăng 2,91%, đạt mức tăng trưởng thấp nhất trong 30 năm qua, nhưng vẫn thuộc nhóm nước tăng trưởng cao nhất thế giới. Việt Nam từ lâu đã là nền kinh tế phát triển nhanh nhất ở châu Á, nhưng so với tốc độ tăng trưởng 7% của năm ngoái, con số này trong năm 2020 đã giảm mạnh. Tuy nhiên, so với sự suy thoái toàn cầu trong bối cảnh đại dịch, thành tích của Việt Nam có thể được coi là xuất sắc. Một vị quan chức Việt Nam cho hay đây là một thành công lớn. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê Việt Nam, do quý bốn năm 2020 tăng trưởng 4,48% mới khiến cho nền kinh tế hàng năm tăng trưởng 2,91%. Bạn tuyên bố cho hay trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 đã tác động xấu đến tình hình kinh tế, xã hội. Đây là một thành công lớn của Việt Nam. Có rất nhiều quốc gia có tỷ lệ nhiễm bệnh và tỷ lệ tử vong cao. Còn Việt Nam, trong số 96 triệu dân, trường hợp nhiễm COVID-19 chưa được 1 rưỡi ca và chỉ có 35 trường hợp tử vong. Cách ly tập trung, truy tìm người tiếp xúc và các hành động kiểm soát chặt chẽ đã khiến cho các nhà máy ở Việt Nam được mở cửa rộng rãi và mọi người đã nhanh chóng được trở lại làm việc. Số liệu chính thức của chính phủ Việt Nam đánh bại mức tăng trưởng 2,4% do Quỹ Tiền tệ Quốc tế dự đoán. Ngân hàng Thế giới cho biết, Việt Nam có thể đạt được thành công lớn hơn vào năm 2021. Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới, nhìn về phía trước, trưởng vòng kinh tế của Việt Nam rất sáng sủa vì dự kiến nền kinh tế sẽ tăng trưởng khoảng 6,8% trong năm 2021 và sẽ ổn định ở mức khoảng 6,5% sau đó. Do tác động của dịch COVID-19, đơn đặc hàng Lan Hồ Điệp là một loại hoa xuất khẩu nổi tiếng của Đài Loan đã giảm đi rất nhiều, khiến cho nhà kinh doanh bị ảnh hưởng nặng nề. Để tạo cơ hội kinh doanh mới, nhà sản xuất Lan Hồ Điệp ở Phô Lý, năm Đầu đã sử dụng thuốc nhuộm thực vật để phun màu cho Lan Hồ Điệp, có màu xanh hoàng gia, xanh lá cây, màu đỏ sang trọng và có cả hai màu đầm nhạc khác nhau. Giá Lan Hồ Điệp nhuộm màu này đắt gấp đôi giá Lan Hồ Điệp thông thường, nhưng màu sắc đặc biệt và đa dạng khiến người dân ngỡ ngàng. Lăng Hồ Điệp được nhuộm các màu sắc rực rỡ, nào là màu xanh hoàng gia, màu xanh lá cây, màu vàng cam và màu đỏ quỳ phái, còn có cả cánh hoa hai màu trông rất bắt mắt. Một nhân viên bán hoa cho biết, rất hiếm cô ga màu xanh, ông chủ của chúng tôi đã phun màu cho hoa, tôi cảm thấy rất là độc đáo mới lạ màu sắc quá rực rỡ cho nên tôi thấy không có được tự nhiên hoặc là quá nhân tạo. Có người thích nhưng cũng có người không thích màu sắc mới của lan hồ điệp. Họ sợ làm như vậy sẽ phá hoại sự phát triển tự nhiên của hoa. Nông dân triệu từ đức cho hay tất cả các loại thuốc nhuộm đều có nguồn gốc từ thực vật, không những không làm tổn thương hoa mà còn giữ cho hoa tươi và kéo dài thời gian nở hoa. Ông triệu từ đức cho hay.
1: Tại vì dịch bệnh
2: cho nên bên bán hàng hoàn toàn bị ngưng lại Vì thế chúng tôi mới nghĩ ra làm mới màu sắc cho hoa Dịch Covid-19 hoàn hành khắp thế giới làng Hồ Điệp xuất khẩu nổi tiếng của Đài Loan cũng bị ảnh hưởng nặng nề Vì thế nhà kinh doanh làng Hồ Điệp đã phung đủ các loại màu sắc cho hoa Hy vọng có thể mở ra cơ hội kinh doanh mới cho làng Hồ Điệp các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi phần tin thời sự do Lê Phương thực hiện. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Lê Phương xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau cùng trong giờ này.
1: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với bài chuyên đề ngày hôm nay. Chuyên đề hôm nay có chủ đề là Iraq muốn dùng dầu thô để đổi lấy khoản vay vốn e rằng sẽ làm tăng sự ý lại vào Trung Quốc. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bài chuyên đề ngày hôm nay. Công ty dầu mỏ quốc doanh của Trung Quốc là Chính Hoa đang trong tiến trình đàm phán hợp đồng mua bán dầu thô có trị giá lên đến hàng tỷ đô la Mỹ với tổ chức tiếp thị dầu nhà nước của Iraq hay còn gọi tắt là Somo. Nếu hợp đồng này được ký kết thì đây cũng sẽ là một bước đột phá lớn trong quan hệ giữa hai nước này. Theo nội dung hợp đồng, trong vòng 5 năm liên tiếp, công ty chứng hoa mỗi tháng sẽ mua 4 triệu thùng dầu thô từ Iraq, tương đương khoảng 130.000 thùng mỗi ngày. Hợp đồng kéo dài đến tổng cộng 5 năm, nhưng bên trúng thầu chỉ cần phải trả trước một năm. Theo giá dầu hiện tại là khoảng 2 tỷ đô la Mỹ. Nhưng cũng có chuyên gia tập trung quan tâm đến vấn đề, liệu sau khi hợp đồng này được ký kết thành công có thực sự sẽ giúp cho nền kinh tế đang lao đao về dịch bệnh của Iraq vực dậy hay không? Quan hệ giữa Trung Quốc và Iraq trong tương lai thì sẽ ra sao? Ở Iraq, xuất khẩu dầu thô chiếm phần lớn trong thu nhập của chính phủ. Tuy vậy, do ảnh hưởng của dịch bệnh viêm phổi COVID-19, giá dầu thô đã giảm mạnh từ hồi tháng 3 năm nay. Theo tính toán, việc này có lẽ sẽ khiến cho chỉ số suy thoái kinh tế của Iraq năm nay đạt đến 12%. Chính phủ thậm chí không thể trả lương cho công chức, là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong tổ chức quốc gia xuất khẩu dầu mỏ OPEC. Kinh tế của Trung Quốc đang nhận phục hồi và ổn định lại, nhu cầu dầu thô cũng tăng cao, đây chính là tấm ván cứu mạng cho Iraq trong thời điểm hiện tại. Ông Mustafa al-Kathemi, người vừa nhậm chức Thủ tướng Iraq vào tháng 5 năm nay, xem Trung Quốc như là đối tác quan trọng cho sự tăng trưởng kinh tế của Iraq bởi vì nhu cầu dầu thô rất lớn của cường quốc này. Trong lúc kinh tế toàn cầu đang lao đao vì dịch bệnh, nhu cầu về dầu thô giảm đi, nhưng dự kiến trong năm nay, Trung Quốc vẫn sẽ tiếp tục giữ vững vị trí quốc gia nhập khẩu dầu thô lớn nhất trên toàn thế giới của mình. Căn cứ theo số liệu của hải quan Trung Quốc, trong 10 tháng đầu năm nay, Trung Quốc đã nhập khẩu 459 triệu tấn dầu thô, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm ngoái hiện tại hợp đồng này đã nhận được sự ủng hộ trong nội các của chính phủ Iraq, nhưng vẫn đang trong giai đoạn biện luận tại quốc hội. Nếu như Thủ tướng Khatami ra quyết định phê chuẩn thương vụ trị giá hàng tỷ đô la Mỹ này, đây sẽ là bước đi đầu tiên trong việc mở rộng sức ảnh hưởng của công ty dầu mỏ chứng hoa tại Iraq. Đồng thời, điều đáng chú ý là, bất luận có phải là do công ty chứng hoa trúng thầu hay không, thì các đối thủ cạnh tranh khác đa số cũng là doanh nghiệp của Trung Quốc. Cho thấy từ khi Iraq gia nhập kế hoạch đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trong khuôn khổ sáng kiến một vành đai một con đường của Trung Quốc từ hồi tháng 9 năm ngoái đến nay, Trung Quốc vẫn luôn tích cực mở rộng đầu tư tại quốc gia trung đông này. Vào tháng 7 năm 2011, giữa Trung Quốc và Iraq đã ký kết hai hiệp định hợp tác kinh tế. Chủ tịch Trung Quốc đương thời là ông Ôn Gia Bảo bày tỏ muốn hỗ trợ cho công cuộc tái xây dựng tại Iraq, đồng thời tích cực xúc tiến việc miễn giảm khoản nợ, mở rộng hợp tác đường dây khai thác và tiêu thụ cho ngành dầu khí giữa hai nước. Đến cuối năm 2013, Trung Quốc đã vượt mặt Mỹ để trở thành quốc gia có đầu tư nước ngoài lớn nhất và cũng trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Iraq. Năm 2019, Iraq gia nhập sáng kiến một vành đai một con đường của Trung Quốc, mở ra con đường đầu tư cho các lĩnh vực khác nhau của Trung Quốc tại Iraq. Hiện tại, nhiều chuyên gia đội đang quan tâm chú ý đến việc hiệp định hợp tác này có thể mang lại hiệu quả vật dậy kinh tế lớn đến cỡ nào cho Iraq. Theo dự đoán, để có thể vật dậy kinh tế của quốc gia Trung Đông này, còn cần đến khoảng 88 tỷ đô la Mỹ. Khoản vay từ Trung Quốc có thể sẽ giúp ích rất nhiều cho vấn đề lưu động vốn ở Iraq. Tuy nhiên, theo tạp chí The Diplomat phân tích, đối với một khoản tiền kết xu từ trên trời rơi xuống như thế, Iraq có thể vận dụng nó một cách hiệu quả hay không là một vấn đề vô cùng to lớn. Nhất là từ trước đến nay, nạn tham nhũng ở Iraq đã trở nên quá đổi quen tai. Số tiền có được từ thương vụ này Cuối cùng, có lẽ sẽ lọt vào trong tay các cơ quan nhà nước để chi trả cho lương bổng, chứ e là sẽ khó mà có hiệu quả thực tế gì trong kinh tế tổng thể của cả nước. Ngoài ra, trong tương lai, sau khi hiệp định này được ký kết thành công, vấn đề tham nhũng ở Iraq cũng có nguy cơ trở nên càng nghiêm trọng hơn. Trên thực tế, việc chính phủ Trung Quốc cho các nước sản xuất dầu thô vay vốn thông qua gói đầu tư của doanh nghiệp quốc doanh Trung Quốc cũng không còn là chuyện mới mẻ gì. Trước đây, Trung Quốc đã nhiều lần cung cấp gói vay vốn để cứu trợ kinh tế của các nước xuất khẩu dầu mỏ như Cộng hòa Angola, Venezuela và Ecuador. Thông qua các doanh nghiệp hoặc ngân hàng có vốn đầu tư nhà nước của Trung Quốc, các nước này trả nợ bằng dầu mỏ chứ không bằng hiện kim. Trong thời kỳ giá dầu tăng cao, những khoản vay của Trung Quốc có vẻ như là một món hời. Thế nhưng khi giá dầu tụt dốc, thì rất dễ rơi vào nguy cơ vỡ nợ. Tạp chí tờ Diplomat đưa tin, hai nước Angola và Venezuela đã nợ Trung Quốc hơn 20 tỷ đô la Mỹ. Sau khi ông Joe Biden nhậm chức tổng thống Mỹ vào tháng sau, có lẽ sẽ đưa ra chính sách Trung Đông mới, tăng cường hợp tác với các nước đồng minh. Tuy nhiên cũng có chuyên gia cho rằng. Ông Biden e là khó mà xoay chuyển được tình hình rút khỏi Iraq hoàn toàn từ quân sự đến ngoại giao, được thực hiện dưới thời ông Trump. Bất luận Trung Quốc và Iraq có ký kết hợp đồng thành công hay không, nhưng điều dễ thấy là sức ảnh hưởng của Trung Quốc đối với quốc gia Trung Đông này chỉ càng thêm sâu rộng hơn trong tương lai. Các bạn thân mến, vừa rồi là bài chuyên đề ngày hôm nay do Thúy Anh biên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Xin mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày Do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện
3: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay Lệ Phương thấy con gái đa phần ai cũng thích hoa hả? Ừ. Thúy Anh thích hoa gì? Em thích hoa cẩm chướng nè rồi uh, hoa hướng dương, đẹp uh, phương thích hoa hướng dương với là hoa hồng, ừ. Ừ. hoa hồng là đa
2: số người được thích hơn. ở văn phòng của mình cũng có nhiều hoa đó, ừ. hoa thiệt hoa giả đều có, ừ. cây cối gì tùm lum luôn. <cười> <cười> rồi hôm nay mình học về đề tài ngắm hoa, thì trước tiên mình làm quen với các từ vựng nhé.
3: và từ đầu tiên của ngày hôm nay là sư sì, 四季 Sư chi Sư chi Nghĩa là bốn mô
4: Từ tiếp theo Xin sẵn Xin sẵn
2: Xin sẵn Xin sẵn Có nghĩa là
4: thưởng thức chim ngưỡng Từ kế tiếp Cơ rẩn Cơ rẩn
3: Cơ rẩn Cơ rẩn Nghĩa là cá nhân Rồi tiếp tục là Lăng mạnh Lăng mạnh Lăng mạnh Lăng mạnh Lãng mạnh ha Từ cuối cùng Gì chè.
4: Gì chè.
3: Gì chè. Gì Gì là mùa hoặc là tiết trời Rồi và bây giờ mình bước sang phần đối thoại nhé Và đối
4: thoại của hôm nay như sau Tuy说 Taiwan 1 4 hay ưu hóa hoa yếu tố sau đây thì xin giải thích mẫu đối thoại này câu đầu tiên của
3: đối thoại là
4: 据说台湾一年四季都有美丽的花可以欣赏，除了樱花还有什么呀？据说台湾一年四季都有美丽的花可以欣赏，除了樱花还有什么呀？
3: Trừ cho, Taiwan 1年 4 giây, đều có thể mạnh lẽ hơn. Trừ cho, ý nghĩa, hay này có nghĩa là nghe nói hay hay trong năm ở Đài Loan đều Ngoài话, ra, Tuy说, nói, Đài Luân, 1年四季, có hoa để hay 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 hoa hay 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 là nghe nói hay là hay 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 Tâu dụ là đều có Mày li Mày li tức là xinh đẹp Hoa là hoa Mày li tức hoa nghĩa là những cái hoa xinh đẹp Những cái hoa đẹp lung linh đó Khởi gì là có thể Xin sẵn là chìm ngưỡng hoặc là thưởng thức Chủ là nghĩa là ngoại trừ Dinh hoa nghĩa là hoa anh đào Hải dụ sầm mờ à? tức là còn có cái gì Câu thứ hai là Hải dụ
4: hải hoa hoa yếu thông hoa 不過我個人比較喜歡看金針花海。
2: 不过,我个人比较喜欢看金针花海. Câu này có nghĩa là còn có hoa vân môn hay là hoa chẩu, nhưng mà mình thích cái hoa kim châm hơn. Hải dậu có nghĩa là còn có hải uy hoa tức là hoa vân môn, hoa hoặc là hay là dấu thốn hoa, dấu thốn hoa là hoa chẩu. a à, ngự khi từ ha, hải dậu hay hải hoa hoa dậu thốn hoa, có nghĩa là còn có hoa vân môn hay là hoa chẩu.不过 nhưng mà của cơ nhân tức là cá nhân tôi, cá nhân mình, bí chào xì hoa là thích thân, là thích, bí chào là so sánh hơn. Hàng, chân, hải, là xem, ngắm, nhìn. À, chín hoa là cây hoa kim châm. Hoa hải, tức là khi mà hoa nhiều, á, thì thường ừ. mình nói là hải ừ. hoa hải cả một biển hoa. Tại vì vào mùa hoa kim châm, á, thì cái hoa này nở rất là nhiều. Cho ừ. nên trong cái từ tiếng hoa, người ta thích dùng từ hoa hải ủa cá nhân比较喜欢看金针花海. hơn, thích ngắm hoa kim hơn.
4: Let's go kế tiếp Kim trân
3: Chinh chinh à. khai thị nơ. Kinh Trân Hoa Hải, nghe à. Câu này có nghĩa là biển hoa kim châm, nghe có vẻ lãng mạn quá. Bao giờ thì bắt đầu? Cái Kinh uh, Trân Hoa Hải là lặp lại cái uh, câu của người đằng trước ha, người đằng trước nói là bị cháu hoan thành Kinh Trân Hoa Hải. Cái đấy. ngữ khí nó ngạc nhiên, lặp lại câu của người đằng trước đó là uh, biển hoa kim châm hả? Thiên chỉ lại là, là nghe có vẻ Hào lăng man à, lăng man là lãng mạn. Hào ở đây nó có tác dụng là phó từ chỉ mức độ. Nó giống như chữ hình vậy tức là lãng mạn quá. Sầm mơ sứ hô tức là bao giờ, khai shì là bắt đầu. Nớ là ở đây là người khí từ đã ở cuối câu có tác dụng là nghi vấn ha. Sầm mơ sứ hô kai shi, nơ. bao giờ thì bắt đầu. Câu cuối cùng ha.
4: Yào đừng đào ba yê Bố chờ câu
2: này có nghĩa là phải đợi đến uh, khoảng tháng 8 nhưng mà vào cái mùa này thì đi coi trước cây hoa cẩm tú cầu cũng rất là đẹp đó là phải đợi đến đến lúc nào? 8月左右, tức là khoảng tháng 8. 左右 cái này là khoảng không có chắc chắn thì mình nói là 左右, 8月左右, khoảng tháng 8. 不过, nhưng mà 这个季节, tức là mùa này, senjikan là đi xem trước. chiếu hoa cẩm tú cầu. 也不錯哦, cũng rất là đẹp. Mm. Ý là vậy ha. Hoa, wow, cái bài học hôm nay mình học được rất nhiều từ hoa.
3: Mm là có nói về là thứ nhất là yên hoa, là hoa anh đào, hải duy hoa là hoa vân môn, dấu thổng hoa là hoa trẩu, rồi kế tiếp là chín rinh hoa, hoa kim châm cuối cùng là xô chổ hoa, hoa cẩm tu cầu. Ừ,
2: địa phương thích nhất là hoa cẩm tu cầu, tiếp đó là hải duy hoa, hoa vân môn. Hoa vân môn mỗi lần vào tháng 2, tháng 3, chỉ lúc đó ở núi dân Minh á, là rất ừ. nhiều người đi xem Hm, ừ. ừ. nguyên có lần là đi 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 tới đó rồi hái luôn, ừ. Ừ. mang cái đi giày gì đi 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 đi
5: đi
4: đi 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 nghĩa là bốn mùa. <cười> xin sẵn xinặ có nghĩa là thưởng thức
3: chiêm ngưỡng cờ rỉnh cờ rảnh cờ rảnh nghĩa là cá nhân l lòng mạn l lòng
4: m mạnh l là mạn lặng mạn há chi là mù hoặc là tiết trời 據說台灣一年四季都有美麗的花可以欣賞,除了櫻花還有什麼呀? Bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm
2: dứt Cảm ơn các bạn đã lắng nghe nha Bye bye Bye
6: bye
1: quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ đài rti truyền thanh đài loan xin mời quý vị đến với chuyên mục tìm hiểu đài loan chuyên mục này giới thiệu về con người và đất nước đài loan hoan nghênh đón nghe
7: Chào các bạn, hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục tìm hiểu Đài Loan vào thứ hai đầu tuần. Thưa các bạn, sau 41 năm, vào ngày 23 tháng 12 vừa rồi, công trình điện khi hóa hệ thống đường sắt vòng quanh đảo Đài Loan đã hoàn thành chặng cuối cùng dài 87 km, đoạn từ Phương Liêu đến Chi Bản. Chính thức tạo thành hệ thống đường sắt khép kín vòng quanh đảo Đài Loan có tổng chiều dài 1.007 km. Theo Phó Cục trưởng Cục Đường sắt Bộ Giao thông, ông Ngũ Thắng Viên cho biết, sau khi hoàn thành công trình điện khí hóa, toàn bộ hệ thống đường sắt của Đài Loan đã được chuyển sang sử dụng điện lực, do vậy có sự giúp ích rất lớn trong việc tiết kiệm năng lượng, giảm lượng khí thải. Ngoài ra vì có đầu máy chạy động cơ điện loại mới, nên tốc độ tàu chạy cũng nhanh hơn. Sau này thời gian đi lại giữa Cao Hùng với Hoa Liên, Đài Đông chỉ mất khoảng 30 đến 40 phút du khách có thể dễ dàng đi du lịch bằng tàu hỏa và tùy đi theo chiều thuận hay ngược kim đồng hồ đều được. giờ vậy có thể nói việc hoàn thành chặng cuối cùng và tạo ra hệ thống đường sắt điện khí hóa khép kín vòng quanh đảo Đài Loan có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với sự vận hành của toàn bộ hệ thống đường sắt Đài Loan. vậy trong chuyên mục hôm nay. Hải Ly xin giới thiệu với các bạn về quá trình điện khí hóa hệ thống đường sắt vòng quanh đảo Đài Loan. Sau đây mời các bạn cùng đón nghe nhé. Các bạn thân mến, trước tiên thì Hải Ly xin được giới thiệu với các bạn về sự ra đời của đường sắt Đài Loan. Thưa các bạn, hệ thống giao thông vận tải bằng đường sắt của Đài Loan ra đời từ thời nhà Thanh Tuyến đường sắt vận chuyển hành khách hàng hóa đầu tiên của Đài Loan bắt đầu được xây dựng vào năm 1887 trong thời kỳ quan tuần phủ Lưu Minh Truyền, Cai Quản, Đài Loan. Tuyến đường sắt khi đó chạy từ Cư Long đến Tân Trúc. Vào tháng 10 năm 1891, thông xe đoạn từ Cư Long đến Đại Đạo Trình, Đài Bắc có tổng chiều dài 28,6 km, tổng cộng có 6 ga tàu. Đến nhiệm kỳ quan tuần phủ tiếp theo Thiệu Hữu Liêm Thì vào năm 1893, thông xe đoạn từ Đại Đạo Trình đến Tân Trúc với tổng chiều dài 78,1 km, có tổng cộng 10 ga. Do vậy, toàn tuyến Cơ Long-Tân Trúc có tổng chiều dài 106,7 km với tổng cộng 16 ga tàu. Đến thời kỳ Nhật Bản thống trị Đài Loan là thời kỳ hệ thống giao thông vận tải bằng đường sắt phát triển mạnh nhất với mạng lưới giao thông đường sắt bao trùm khắp Đài Loan có tổng chiều dài 5.000 km bao gồm hệ thống đường sắt quốc hữu và hệ thống đường sắt vận chuyển nội bộ của các ngành sản xuất đều có ảnh hưởng rất lớn đến các thị trấn, làng mạc to nhỏ khác nhau. Sau khi kết thúc cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai, chuyển sang giai đoạn do chính phủ Trung Hoa Dân Quốc cai quản, mạng lưới đường sắt công cộng mặc dù có được mở rộng, nhưng do đường quốc lộ được xây dựng ồ ạt, cộng thêm ngành lâm nghiệp và ngành khoáng sản bị suy thoái, nên rất nhiều các tuyến đường sắt phục vụ cho các ngành sản xuất và một số tuyến đường sắt công cộng có lượng vận chuyển khách thấp lần lượt bị phế bỏ, khiến cho tổng chiều dài của toàn bộ hệ thống đường sắt tính đến năm 2003 chỉ còn 1.496 km. Tuy nhiên, cùng với sự nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và giải quyết nhu cầu giao thông của các đô thị, thì từ thập niên 1990 bắt đầu cho xây dựng thêm các hệ thống đường dây khác như đường sắt cao tốc và hệ thống tàu điện metro tại các đô thị. Tại khu vực hành lang phía Tây là nơi dân cư thưa thớt, hệ thống giao thông vận tải bằng đường sắt vẫn luôn là một trong những phương tiện giao thông quan trọng. Và cùng với việc sự kết nối của hệ thống giao thông với bên ngoài của khu vực Đông Bộ ngày một phát triển hơn, thì đường sắt đã trở thành phương tiện giao thông chủ yếu giữa Đông Bộ và Tây Bộ. Năm 1970, ngoại thương của Đài Loan phát triển rất nhanh chóng, Tuyến đường sắt xuyên dọc khu vực Tây Bộ là hệ thống giao thông vận tải quan trọng từ Bắc tới Nam của Đài Loan. Trong hai năm 1972-1973, tại hai ga xe lửa lớn của Bắc Bộ và Nam Bộ là ga Cơ Long và ga Cao Hùng, trung bình mỗi ngày có trên 54,5% lượng hàng hóa không thể thuận lợi vận chuyển đi được. Hành khách đi xe lửa cũng khá đông đúc chen lấn. Khi đó, xe lửa của Đài Loan vẫn sử dụng đầu máy chạy bằng hơi nước hoặc chạy bằng động cơ diesel, không đáp ứng được nhu cầu cả về vận chuyển hàng hóa và vận chuyển hành khách. Chính vì vậy thì chính phủ Đài Loan đã quyết định chuyển sang điện khí hóa để giải quyết hai vấn đề nêu trên. Và bắt đầu từ năm 1973, tuyến đường sắt xuyên Tây Bộ bắt đầu cho lắp đặt 1.153 km đường dây cắp điện trên cao đến ngày 26 tháng 6 năm 1979 đã chính thức hoàn thành điện khí hóa cho toàn tuyến xuyên dọc Tây Bộ, có ảnh hưởng vô cùng quan trọng đối với sự phát triển kinh tế của Đài Loan. Thì công trình điện khí hóa đường sắt Đài Loan, Thái Oan Thiểu Lũ Tiển Chỉ Hỏa là công trình điện khí hóa toàn bộ hệ thống đường sắt. Công trình này hoàn thành ngoài việc giúp rút ngắn thời gian vận chuyển của các tuyến đường sắt, tăng thêm số chuyến, thì mặt khác, Do đầu máy xe lửa chạy động cơ điện sẽ mạnh hơn đầu máy loại truyền thống, do vậy cũng có thể kéo số lượng toa tàu nhiều hơn giúp gia tăng năng lực vận chuyển hành khách. Công trình điện khí hóa đường sắt Đài Loan chủ yếu được chia làm 4 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là từ tuyến đường sắt xuyên dọc khu vực Tây Bộ, Sipu, Dung Quản, Thỉa Lụ, Điểm đầu là thành phố Cơ Long và điểm cuối là thành phố Cao Hùng và đây cũng là một trong top 10 công trình kiến thiết công cộng hàng đầu của Đài Loan xứ tả triển sửa giai đoạn thứ hai là giai đoạn thứ hai là từ năm 1992 đến năm 2003 trong đó năm 1998 hoàn thành điện khí hóa đoạn cao hùng bình đông và triển khai điện khí hóa tuyến đường sắt nghi lan cùng với tuyến bắc hồi bảy khuếch triển thuộc dự án cải thiện nâng cấp đường sắt đồng bộ trong đó tuyến nghi lan dài 95 km hoàn thành vào ngày 3 tháng 5 năm 2000 Tuyến Bắc Hồi dài 80 km hoàn thành vào ngày 4 tháng 7 năm 2003. Sau khi hoàn thành điện khí hóa hai tuyến đường sắt này đã khiến cho giao thông của tuyến Bắc Hồi vốn ùn tắc trong thời gian khá dài đã có sự cải thiện rõ rệt. Giai đoạn thứ ba là tuyến Hoa Đông Khoa Tung triển khai từ năm 2009 đến năm 2013. Sau khi tuyến này hoàn thành và thông xe vào năm 2014 đã nâng tốc độ tàu chạy từ 110 km thành 130 km/h không những có thể rút ngắn thời gian tàu chạy mà sau khi hệ thống đường sắt điện khí hóa chạy vòng quanh đảo Đài Loan được thông xe thì không còn tình trạng bất tiện do phải đổi đầu máy xe lửa hoặc đổi đoàn tàu nữa nên đã thực sự phát huy được hiệu quả của hệ thống xe lửa chạy vòng tròn quanh đảo Đài Loan và giai đoạn thứ tư cũng là giai đoạn cuối cùng tạo ra hệ thống đường sắt nối liền khép kín chạy vòng quanh đảo Đài Loan đó chính là điện khí hóa tuyến đường sắt Nam hồi công trình điện khí hóa tuyến đường sắt Nam hồi nán khuếch triển tiền hỏa Là chỉ dự án điện khí hóa từ ga Triều Châu đến ga Phương Liêu thuộc tuyến đường sắt Bình Đông có chiều dài 25,2 km và đoạn từ ga Phương Liêu đến ga Chi Bản thuộc tuyến đường sắt Nam Hồi có chiều dài 86,5 km với tổng vốn đầu tư 2,76 tỷ đại tệ. Bắt đầu thi công từ năm 2013. Năm 2015, thông xe đoạn Triều Châu Cao Hùng vào tháng 2 năm 2019 đã hoàn thành đoạn nối giữa Triều Châu và Phương Liêu. Còn mới đây lại vừa hoàn thành đoạn Phương Liêu Chi Bản Cuối tháng 11 năm 2020, sau khi tiến hành khảo sát kiểm tra tuyến đường này, thì đến giữa tháng 12 đã được Bộ Giao thông phê chuẩn thông qua và chính thức thông xe tuyến Phương Liêu trì bản vào ngày 23 tháng 12 vừa rồi, nhờ đó tạo thành hệ thống đường sắt khép kín vòng quanh đảo Đài Loan, có một ý nghĩa vô cùng to lớn đối với sự vận hành của hệ thống đường sắt Đài Loan. Thời gian xe lửa chạy một vòng quanh đảo Đài Loan từ trước đây là 9 tiếng nay giảm xuống chỉ còn 6 tiếng đồng hồ, giúp cho đảo Ngọc Đài Loan có sự gắn kết mật thiết hơn và tuyến đường sắt vòng quanh đảo Đài Loan không còn chỉ là mạng lưới giao thông vận tải nữa mà nó cũng trở thành tuyến đường du lịch đẹp nhất của Đài Loan. Các bạn thân mến, nội dung giới thiệu về công trình điện khí hóa hệ thống đường sắt vòng quanh đảo Đài Loan cũng xin được khép lại tại đây. Hải Ly xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Thân ái, chào tạm biệt các bạn. Bye bye!
1: Chương trình diễn ngữ ngữ Day RT Green Thunder Island.
0: Các bạn đang lắng nghe chuyên mục bảng xếp hạng âm nhạc được phát sóng vào thứ hai hàng tuần, đây là một chuyên mục hứa hẹn sẽ mang đến cho các bạn những ca khúc và những album thịnh hành nhất nổi tiếng nhất trong làng nhạc hoa ngữ. Nào bây giờ thì hãy gác bỏ lại tất cả những muộn phiền và cùng lắng nghe bản xếp hạng âm nhạc cùng với tường vi. Hello, chào mừng các bạn đến với chuyên mục bản xếp hạng âm nhạc cuối năm 2020 và mà tuần này thì cũng với 10 ca khúc hay nhất để gửi tới các bạn kính chúc cho các bạn có được một tuần mới thuận lợi vui vẻ và chuẩn bị đón năm mới thật là vui nha. Bây giờ là ca khúc ở vị trí thứ mười, nữ ca sĩ trẻ lần đầu tiên có mặt trong bảng xếp hạng âm nhạc, Lì Xuân Rộn, Lý Huyên Tùng với ca khúc mang tên Hảo Hảo. <cười>
8: 故事好好经营 平凡些也不要紧, 你在就可以, 把爱情好好伸心,
0: Chỉ còn ba ngày nữa thôi là chúng ta sẽ tạm biệt năm 2020 và đón năm mới 2021 trang đầy hy vọng và nếu như mà bạn nào có những cái ước nguyện gì thì thường vi xin chúc cho các bạn sẽ toại nguyện vào năm mới nha cũng giống như năm ca sĩ lý Dầu thiện lý hữu đình với lời ước "Rú cô ni và ai của châu hào luôn nếu mà em cũng yêu anh Thì tốt biết mấy Vâng, đây là bài đã giành được vị trí thứ 9 Mời các bạn cùng lãnh nghe
9: Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ
0: được vị trí thứ tám trong tuần này Better với phần kết hợp rất là ăn ý giữa udua ngô Trắc nguyên và nữ ca sĩ chen fangyu kimberly turn mà các bạn cùng lắng nghe Better <cười>
8: 所有冲动 What about your friends though Where the hell did they go 只剩一个就够 What the hell do they know They just saw the don't glow 对你许下沉默
0: Ở vị trí thứ bảy, Ikeren Thiao, Dancing Along. Tường hy vọng rằng trong năm mới này thì nếu ai mà chưa có người yêu thì sẽ gặp được ý trung nhân, chứ không phải Dancing Alone như là bài hát này nha. Now hãy cùng lắng nghe dancing along e current theo u, với giọng hát của nữ ca sĩ Chị,
8: ánh chi tha, ta 就光解火完
0: chàng trai chùa giao giao rất là local mà ở Đài Loan người ta nói là rất là thải á nên là có một cái nét gì đó giống như kiểu dân gian hồ bụi bậm ăn chơi và rất là Đài Loan nào với các bạn cùng lắng nghe cả khúc giành được vị trí thứ sáu local với chùa
1: giao giao <cười>
9: <音>是走夠牽扯
10: <就是你若不甘好, 音>
0: và bây giờ thì bảng xếp hàng âm nhạc còn lại năm à, bài hát hay nhất nha người đã giành được vị trí thứ 5, nam ca sĩ châu thăng hậu Chu thăng hậu với bài hát mang tên future in your eyes tương lai ở trước mắt bạn mời các bạn cùng lắng nghe nhé <cười> Cô nữ ca sĩ với chất giọng ngọt ngào truyền cảm và trẻ mãi với thời gian đó chính là châu huệ chu huệ mời các bạn cùng lắng nghe ca khúc mới của cô mang tên chen chen wang wang gâny who i am vị trí thứ tư của bạn sẽ bằng nhạc <cười>
8: 优优独播剧场 和风生人<音>
0: cùng quẩy lên với năm ca sĩ trẻ Hayeui Jun, Phái Vĩ Tuấn ca khúc mang tên Somebody vị trí thứ ba của bạn sẽ phạm nhạc.
9: 这世界没有你想想的那么容易 I one you want to need a soil, So only water, country. Cause life is like a fast stop. When you're from start, why are you try so hard to be somebody else who so knows you inside? Stay strong.
0: Shoelien Ai Chuyện với phiên bản nhạc Chase của nam ca sĩ Lĩnh Quân trẻ Lin Lâm Tuấn Kiệt đã trở lại với bản xếp hạng âm nhạc và giành vị trí Á quân trong tuần này. Vậy các bạn cùng lắng nghe British Love Shoelien Ai Chuyện.
1: Tiếp theo, hãy cùng chúng ta 一点点穿越时间
0: sau thiên thần tiêu kính đằng vào những ngày cuối năm 2020 này thì anh đã cho ra một ca khúc mới rất là ấn tượng mang tên sa hà sa hà chiến và đây là vị trí quán quân của bảng xếp hạng nhạc mời các bạn cùng lắng nghe. chương vi rằng ca khúc "Hassassin Show" này của Sáu Thiên Thận rất là tạo cảm giác như trở về với thập niên 70, 80 và lúc nào và bây giờ thì bảng xếp hạng âm nhạc cuối năm 2020 sẽ tạm kết lại với ca khúc Quán Quân này. Chúc các bạn tết đi năm mới thật là hạnh phúc bên gia đình bạn bè và chuyên mục bảng xếp hạng âm nhạc của chúng ta sẽ gặp lại các bạn vào năm 2021 nha. Chào tạm biệt, bye bye.